0: Hay un tema de Callejeros, una banda argentina de rock barrial que se formó en el año 95 y que se disolvió en 2010 más o menos, que se llama Tan perfecto que asusta. Quiero resaltar dos frases de ese tema. No se las voy a cantar porque soy pésimo en eso, pero sí se las voy a leer. Dice más o menos así. Tener la oportunidad Poder estar más allá, tan acostumbrado a no ser, a desconfiar, a no ganar. Sentís la electricidad y no lo sabes llevar. Te quema, te paraliza y no te deja reaccionar. Estas frases, perfectamente, pueden ser asociadas a lo que le pasó a Stefano Tsitsipas en la final de Roland Garros. Quizás ese miedo a ganar, ese escenario de dos sets a cero arriba y jugando excelente, fue un panorama tan perfecto que quizás lo asustó. Aunque también quiero hacer una precisión. Más bien una felicitación al griego. Porque salió a jugar un partido minutos después de enterarse del fallecimiento de su abuela. Yo no sé cuántos de nosotros podríamos estar preparados mentalmente, psicológicamente, para hacer nuestro trabajo con una noticia así. Y Zipas lo hizo, y lo hizo a la perfección durante dos sets, y estuvo muy cerca de coronarse por primera vez como campeón de un Grand Slam. Cerrando ese paréntesis y volviendo al título del tema de callejeros, ese tan perfecto que asusta también podría ir dirigido desde otro punto de vista a Novak Djokovic. Porque el tipo da la sensación de eso. Que su tenis, su mentalidad y lo que es como competidor es tan perfecto que asusta. Se mete en el partido estando 0-5, ganando ese primer game. Cambia de táctica, se da cuenta cuándo cambiar. Y es para mí uno de los jugadores más cerebrales que he visto. Yo no sé qué otros jugadores me pueden dar la sensación... De meterse en el partido estando 0-5 abajo O 1-5 abajo ¿Cuántos más? ¿Nole? ¿Rafa? ¿Roger en menor medida? Que quizás, entre comillas Tira un poquito el set Pero se reinicia Reinicia su cabeza Se resetea y va al otro Y lo pelea y te lo gana Pero volviendo a Nole Asusta tanto Básicamente porque Sus récords no tienen sentido porque el tipo te mete un winner después de 25 tiros para quedar match point. Y porque a pesar de estar 0-2 en sets, nunca da la sensación de que está perdido. Sabes igual que está lejos de que pierda. Y que esa sensación te la genere un tipo como Djokovic, no sé cuántos más lo hacen. Porque... Por eso su juego, su mente y su gen competitivo son tan perfectos que asustan. Soy Rodrigo Huerta y sean bienvenidos a La Huerta del Tenis. Antes de empezar con el análisis, eh, me gustaría hacer una acotación respecto al nombre de este podcast. Y es básicamente contarles que lo hice o lo pensé en honor a mi padre a mi querido viejo Jaime, eh, y porque también pensé y quise eh, jugar con el apellido y su concepto. En una huerta uno encuentra de todo, ¿no? Uno puede sembrar, uno puede cosechar, lo que quiera, y acá justamente es lo que quiero hacer y lo que vamos a hacer como comunidad. El semillero o el concepto de semillero va enfocado al, te al tenis joven y a y a todo lo que tenga que ver con promesas, con circuito de menores, con el análisis de, de, de la situación en general de los juniors, etc. Y la cosecha van a ser los consolidados. En este momento estamos hablando de Djokovic, tocamos también un poquito a Nadal y a Federer. sipas también es un consolidado. Y dentro de ese paquete de cosas que que quiero abordar están las historias de los jugadores que ya están consolidados y de, que ya están metidos, y varias permitas más, o sea, efemérides en cosas muy a veces random quizás, y también como apelar a la participación de, de los auditores y, y de la gente que apoya, eh, desde el momento en que al menos por Twitter pregunté si les parecía una buena idea hacer algo así, eh, los quiero, quiero que sean parte de, de este trabajo. Ya cerrando con esto, vamos a partir con el análisis de lo que fue el fin de semana, el, el viernes y el domingo, eh, la actuación de Nole. Porque, a ver, ese mismo viernes, cuando Nole ya le gana la, final, la semifinal, perdona, Rafa, eh, sentí la necesidad de escribir una columna. Para el diario Bass donde trabajo. Porque después de esas cuatro horas y algo que jugaron. Eh, no leí a Rafa como que no, no podía entender lo que había visto. ¿Por qué? Porque de verdad siento que ya no es tenis lo que hacen. Es otra cosa que no sé cómo explicarla. No sé cuál concepto utilizar. No sé cómo de describirlo. Porque es, es insólito. Llega a ser absurdo lo que hacen. Porque como decía en esa misma columna. Para mí el tenis es el error, el error, el error, la frustración. Eh, tener preparado el revés de a dos manos, y cuando la pelota te viene encima, que por tu cabeza pase un pensamiento de, de cambiar a un slice, y al final el tiro no es ni funifa. Y, y un festival de doble faltas, cuando vas a jugar con, tu, con tus amigos. Eh, cuando ves a gente del club que quiere romper la raqueta o cosas como... Para mí eso es el tenis. Pero lo que hacen estos tipos no, no tiene sentido. No, es, es insólito, de verdad. Llega a ser hasta frustrante a veces verlo. Porque cuando uno va a jugar y dice... Ya tengo una raqueta, tengo unas zapatillas, voy para la cancha, lo que sea. Pero no voy a poder hacer nunca lo que hacen ellos. O sea, ese festival de ángulos que empezó a desarrollar Novak Djokovic, en el momento que se da cuenta que lo puede empezar a machacar a Rafa por el revés cruzado, o por el lado del revés más bien a, del español, fue la perfección. ¿Para qué decir ese tercer set, que se van a tiebreak, y es donde para mí termina el partido? Eh... Casi dos horas, una más de una hora y media jugando y a un alto nivel y tuve de todo. Para mí, de verdad, no recuerdo un, un set, un set completo de ese nivel. Porque no no sé si hay registros. Porque, por ejemplo, uno puede pensar, no sé, en la final de Wimbledon 2008, puede pensar en Australia 2012, puede pensar en Wimbledon 2019, 2018, eh... Puede pensar en muchas, muchos partidos épicos, pero yo no sé si en esos partidos épicos todo un set fue épico, como lo que pasó ese día, el viernes. Ya después, con la volea que pierde Rafa y que para mí es el punto que ya decide todo, llega la, la final y en la cual, debo ser sincero, no tenía ninguna expectativa a lo que podía hacer Stefano Tsitsipas pensé que le podía pelear el primer set y ya después no le iba a ganar en sets corridos pero bajo ningún caso creí que podía llegar a 5 sets y menos que no le tuviese que trabajar tanto para dar vuelta un 2 sets a cero no voy por el análisis simplista de decir no pecho frío Tsitsipas no sé qué eh... Yo no puedo considerar a pecho frío un tipo que se enfrenta a un integrante del top 3 histórico del tenis mundial. Eh, porque estos tipos te hacen creer de que un 0-2 para ellos es perfectamente remontable. Yo creo que Djokovic nunca creyó que iba a perder ese partido, a pesar de estar 7-6, 6-2 abajo. El partido cambia lógicamente cuando logra ese game eterno, eh, la devolución para ponerse 3 a 1 en el tercero, y ahí ya se mete por completo. Pero no... Nunca sentí la, sensaci la sensación, valga la redundancia, de decir, no está, est no, está perdido. No, para nada, porque estos tipos te llevan a pensar así te llevan a desconfiar, a no creer de, de que lo que es lógico va a serlo con, con ellos. Y al final pasó lo que en la previa eh, la mayoría pensaba, que Djokovic le iba a ganar a Tsitsipas y, y se iba a quedar con el título 19. Pasó, sufrió, sufrió, porque Tsitsipas, por ejemplo, en el segundo set cometió dos errores en los forzados. En una final, en tu primera final de Grand Slam. Con 22 años. O sea, el tipo tiene pasta pa para poder ganar. Y lo va a hacer tarde o temprano. Entonces, para resumir. A mí me parece que... este Esta semifinal, o ese tie del tercer set de Nole con Rafa. Puede ser el momento, la escena más determinante en la historia del tenis. ¿Por qué? Porque si Rafa le ganaba a Djokovic, lo más probable era que también lo hiciera con Tsitsipas y llegaba a 21 Grand Slam No le se quedaban 18 Había tres, casi un año completo en el cual eh, Rafa iba a tener una ventaja al menos con Nole porque para Roger cada vez las chances de volver a ganar un Grand Slam se están eh, agotando pero ahora la situación cambió completamente De potenciales estrés De diferencia Ahora hay uno Y en un par de semanas más Pueden estar todos igualados Un triple empate en 20 Porque Djokovic Es el favorito Para ganar Wimbledon Y Djokovic Probablemente también sea el favorito Para ganar el US Open Y Djokovic Es el favorito Para ganar el Abierto de Australia 2022 O sea Podría ser el Golden Slam Y meter un quinto Como por si acaso Y si no hubiese tenido ese incidente con la jueza de línea del de US Open 2020, probablemente serían seis seguidos. Es un animal y para mí va a ser el mejor de la historia, va a romper todos los récords. Una cosa es que no se ha querido, una cosa es que no tenga el, la, la estética que tiene Roger, eh, pero el tipo va a romper o va camino a romper todos los récords y eso es innegable, te, te caiga bien o te caiga mal. No, no se puede juzgar por eso. Porque de partida no juega para agradarle a la gente. Él juega para ser el mejor. Y está muy cerca de serlo. Inicio este segundo bloque. También dedicado un poquito a, a Nole. Eh, queriendo recordar momentos eh, o datos bastante curiosos de su carrera. Por ejemplo, yendo al archivo, literalmente a lo primero de lo primero, me encontré con que el primer sudamericano que enfrentó a Novak Djokovic en el profesionalismo fue Francisco Costa, un brasileño que después no hizo una carrera tan destacada, pero que sí se dio el gusto de endosarle el primer 6-0 en la carrera de Djokovic. O sea, Djokovic sufre su primer, su primer 0-6 contra Costa en la semifinal del Challenger de Budapest 2004, donde no le termina ganándole a él y termina también quedándose con el título. El segundo sudamericano que jugó contra Djokovic desde que él se hizo profesional fue Adrián García, el chileno. Fue en el Challenger de San Remo 2005... En el cual el europeo terminó ganando 6-1 y 4-2 debido al retiro de García. Para el primer partido entre Feña González y Djokovic hubo que esperar a que fuese el quinto de Nole contra sudamericanos. Porque después de Costa y García vinieron Coria y Juan Mónaco. Fernando González le gana a Nole en la primera ronda de Cincinnati 2005 por 3-6, 7-6, 9-7 en el tiebreak. Y 6 a 4. Fue un partido bastante complejo para Fernando. Y si el análisis, ponte tú, de alguien que quizás no ve el circuito eh, de forma frecuente, eh, pensaría estuvo cerca de, de una mala derrota, de un papelón González, porque él estaba metido dentro del top 20, pero tranquilo. Y Djokovic estaba cerca del 60-70 del mundo. O incluso un poco más atrás. En este momento no lo recuerdo muy muy bien. Pero todos en el Tour sabían de que tenía algo especial el serbio. Y a Fernando le costó siempre. Sin ir más lejos, después el, al año siguiente, en 2006, en la segunda ronda de Roland Garros, Feña que estaba muy bien preclasificado, termina perdiendo en esa segunda ronda contra Djokovic. 6-4, 6-1, 3-6, 4-6 y 6-1. Nole llega a su primer cuarto de final de Grand Slam, pero cae por retiro ante Rafa Nadal en cuartos. Fue doble 6-4 hasta que eh, Djokovic dijo basta y Rafa terminó pasando a la semifinal de la aquel torneo. Nole, en ese Roland Garros, era 63 del mundo y saltó al 40. Fue como el torneo bisagra para empezar ya a meterse eh, dentro de, de los grandes Después eh, El otro chileno que Lo pudo enfrentar fue Nico Mazú Y fue en la primera En el primer título, en la primera final De ATP De Djokovic 7-6, 7-5 en el tiebreak Y 6-4 para Nole en Amersfoort Primer título Luego Fernando González Dejó el historial a su favor contra el Balcánico en los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid. 7-5, 5-7 y 7-5 fue para Gonzo. 2007 ya hay otro Djokovic. En la primera ronda del Australian Open, masacra lamentablemente a Nikomasu. 6-1, 6-1, 6-0 en una hora y 21 minutos. Y ya de poco a poco empieza a meterse, a meterse, a meterse, a meterse y hasta lo que es hoy. Imagínense, 15 años de vigencia. Otro de los datos que me pareció curioso fue una derrota que él tuvo, eh, también en un Grand Slam en Australia, ante Marat Safin. 6-0, 6-2, 6-1. Esa fue la primera gran paliza que recibió Djokovic en su carrera. ¿Cuál fue su primer partido a 5 sets? Copa Davis, contra Bélgica. Oliver Rokus, su rival. 6-1, 5-7, 7-6, 7-3 en el tiebreak, 1-6 y 3-6. Fue la derrota de Nole, en su primer partido a 5 sets. ¿Cuál fue su primer partido a 5 sets en Grand Slam? Contra Guillermo García López, 3-6, 3-6, 7-6, 7-5 en el tiebreak, 7-6, 7-5 otra vez en el tiebreak y 6-4 en el quinto para Nole. Su primer partido a 5 sets en Grand Slam lo dio vuelta y el último también lo dio vuelta. El primer duelo contra Roger, por ejemplo, fue en Monte Carlo 2006, en la primera ronda. Tuvo que batallar Roger para ganarle 6-3, 2-6 y 6-3 y así avanzar a la segunda ronda. Y el primer duelo contra Rafa, en esta rivalidad hermosa y a esta altura, fue el que les comenté hace un ratito en Roland Garros. 6-4, 6-4, y retiro a favor de Rafa. Y el último dato curioso que quiero dedicarle a Nole antes de pasar al tercer bloque, eh, es que no me acordaba de esto, y que fue que en su primera participación en un torneo de maestros, perdió los tres partidos, contra David Ferrer, Richard Gasquet y Rafa Nadal. Y otro dato bastante curioso de esa participación del serbio fue que de los 6 sets que jugó, 5 los perdió 6 a 4. El otro 6-2. Ya cerré el tema Djokovic en el bloque pasado. Y ahora quiero hablar un poquito del Aleta Vilo. Bien Aleta Vilo en Queens. Tuvo la fortuna de poder pasar la cual como Lucky Loser. Y su primera ronda era un desafío bastante complejo. Dado que Ashlan Karatsev es sin dudas la revelación del año. A pesar que su carrera en Pasto es casi nula. Lo mismo con con Ale pero no deja de ser el 24 del mundo decepcionó Roland Garros decepcionó Roland Garros pero hay 150 puestos de diferencia prácticamente entre los dos y durante el primer set eso no se notó si maneja una regularidad como con su servicio con, con ciertos golpes eh que son claves para el pasto, ojo con Tabilo más adelante, más a futuro en, en los torneos de, de esta superficie. Porque me dio la sensación durante el primer set y el, hasta el 4 a 4 del segundo, que su servicio le corrió, pero muy, muy, muy bien. No por nada, eh, Karatsev recién tuvo su primera chance de break cuando se puso 0.40 en el 4 a 4 del segundo. No por nada también, Tabilo, eh, levantó varios 030, 30 alguno que otro 15-30, para después ganar bien su, su servicio. Y otra cosa eh, que me gustó, dentro de hasta donde podemos analizar el partido donde compitió de igual igual el chileno, fue su bloqueo con Slice. Me encantó por momentos. Pelota baja, muy cercana, cercana a la red y con un pique muy, muy bajo. Que se complementó perfecto para los intereses del nacional con eh, la nula movilidad de piernas que presentó por momentos el ruso. Karatsev en un momento pensó que solamente con soltar el latigazo que tiene de derecha era suficiente. Y fue justamente en ese momento en el que Tavilo logró dos breaks en el primer set. Fue justo. O sea, él aprovechó, metió la pelota en juego y que Karatsev hiciera el resto y está bien, al final eh, da lo mismo si uno mete 75 winners que puede ser más espectacular bla bla bla, lo que sea, porque juegas a ganar en, en, arriesgas todo bien, pero si el rival te da unas ayuditas o sea O bienvenido sea, y también eh, tener en cuenta que en, en un momento del, al final del primer set Karatzet quemó mal muy quemado terminó ese set revolvió una bola no sé si todavía cayó o no, eh, pero jugó de igual a igual. Pero justamente es lo que creo que le falta a Ale, más, mayor consistencia. Lo mismo podríamos decir de Tomás Barrios, que la semana pasada en Kazajistán, eh, el primer set que jugó contra Sisubergs fue muy muy bueno. Lo tuvo match point después al belga en el segundo, pero perdió al tiebreak y ya en el tercero, perdió el partido y a la postre Berks jugó la final y la ganó cosas que pasan muchas veces en el tenis chileno podríamos hacer un recuento muchas veces eh, más adelante de, de esta situación, de cuando eh, un, un chileno tuvo match point a X rival y ese X rival después sobrevivió contra la, el, el tenista nuestro y terminó ganando el título ha pasado muchas veces pero volviendo a Tabilo, eh, se notó, hoy se notó que es un buen top 200, pero que le falta todavía ese pasito para poder eh, meterse un poquito más arriba. Primero para superar la barrera del top 150, eh, que todavía no ha podido, ha estado cerca, pero va a ser un, un primer gran paso llegar a eso. Y segundo, puede mantener ese ritmo. Porque justo decayó en los momentos más... O sea, en el momento más delicado del set. 4 a 4. Y ahí Karatsep no lo perdonó. Y pasó arriba. En un ratito ya estaba 5 a 1. Pero de todas formas, me parece que es una muy buena eh, presentación. Teniendo en cuenta también la exposición que genera jugar un, un torneo así. Porque no es lo mismo jugar un challenger en, no sé, en la cancha 14 de Croacia, de, en Zagreb o en Almaty, eh, a jugar en la cancha central de un club de tenis histórico y que uno se da cuenta de inmediato que tiene otra relevancia con ese nivel de cámaras que hay, que, que lo sigue desde de, de la red hasta el momento que va a sacar. La exposición es distinta y es una TP500 al final, o sea... Le va a ser muy bien eh, Poder jugar este tipo de partidos Y la verdad es que hay que esperar Obviamente el sorteo que puede tener eh, Para la quali de Wimbledon Pero me ilusiona un poco No voy a decir lógicamente Que va a clasificarla Porque son tres partidos y es durísima Y te puede tocar un sacador Que a puro ex te elimine Pero hay que, hay que Tener algunas fichitas puestas Al menos para que lo va a luchar No creo que se vaya eh, no sé, 6-1, 6-1 en una primera ronda así que para eh, redondear la idea, me pareció que hay cosas que se pueden pulir para esa superficie en las cuales Tabilo podría sacar bastantes réditos eh, en el futuro por mientras fue un, una muy buena prueba contra un 24 del mundo y creo que estuvo a la altura durante no sé, 70% del mismo partido Así que creo que va por un muy buen camino, Ale. Y espero, y, y esperamos todos, eh, poder seguir viéndolo por la televisión más seguido. Ya para ir cerrando con el primer episodio de La Huerta del Tenis, eh, quiero despedirme, no sin antes agradecer también por la buena onda, por los comentarios, por las sugerencias que a medida que vayamos avanzando también con el podcast, eh, vamos a ir incorporando más cosas, eh, próximamente vamos a tener invitados, eh, alguno que otro conocido también de, del ambiente del tenis, jugadores, entrenadores, y la idea también es que poco a poco eh, este proyecto, que lo hago por amor al arte, eh, vaya creciendo y que se vaya cre creando también una muy linda comunidad y que más adelante puedan seguir eh, participando de forma más activa aún con, con ideas, con sus comentarios eh, mandándome audios comentando ciertas situaciones que, que les parezcan y así vamos creciendo en conjunto así que me despido por eh, este primer capítulo les agradezco nuevamente y nos reencontramos prontito. Un abrazo.